0: 听听互联网，我的微信号码是1214094。欢迎喜欢互联网的伙伴可以加我的微信号码，我们一起来交流分享。那今天我们一起来学习艾瑞庄栏啊黄少林老师的一篇非常有专业性的文章，《自媒体时代的传统媒体逃生术》。那首先来看第一个观点，传统媒体的两大价值遭到了侵蚀。可怜的传统媒体行业还没有在 PC 互联网的余震当中找到喘息的机会，新的一波来自移动互联网的打击又开始了。因为阅听人不断流失，传统媒体内容生产者似乎再也不能从生产内容上得到足够的回报。问题的关键在哪里？而他们的明天又在哪里？那传统媒体的价值有两个，第一个是对分销渠道的掌握，甚至是垄断，就好像报纸垄断发行体系，无线电视台垄断频道。那另外一个价值是因为内容价值而产生的广告价值。那么此外呢，一个人每天只有24个小时，因此接触媒体内容的总时间固定不变，花在某个媒体的时间多了，那其他的便少了，于是乎。媒体行业首先遇到的变革是渠道变革，从报纸到电脑再到手机，内容的分销渠道改变了。那阅听人的眼睛从报纸与电视转向了电脑和手机，而在这个过程当中，传统媒体并没有在这些载体上垄断任何内容分销渠道，无法掌握内容的分销，那媒介的权利与价值便消失了一大块。那新的内容分销商是谁呢？是门户网站、搜索引擎、博客、社交网络、视频网站，然后是像 Line 或者是微信 WeChat。人们在互联网上找内容，在社交网络里分享内容，而现在用手机来分享。那互联网商业化发展超过17年，每一次变革所诞生的新渠道，难得有机会被传统媒体所掌握。所以，这是第一个传统媒体两个价值。正在被侵蚀，啊，第二个观点，内容生产的成本无法因应新媒体的这种特性，媒体在内容价值上又怎么样呢？内容为王是一直以来媒体工作者最引以为傲的信念，那么在平面杂志这类本身不一定能拥有分销渠道的垂直媒体上，这个特点最为明显，因为杂志一本本总是要卖钱的，靠着较为深度的内容吸引特定的。分众、越乐听人，似乎也能拥有自己的一片天。那插播一下，我记得好像好运 money 现在也停刊了啊。然而，竞争者大量出现了，由于接触内容的分销渠道的门槛变低了，任何人都可以在社交网络、视频网站或者微信上发布内容。那发行这件事情变得无比容易，使得原本没有能力办杂志的人，现在都有初步的能力生产内容，然后进行发行。你甚至不需要什么团队，一个人就 OK 了。那么笔者呢，以一人之力经营数位之强超过十七年，从最开始必须自己架账写程序，到后来有了博客之后，根本不用考虑。技术，再到现在的微信上的自媒体，完全就不需要技术知识也能进行经营，内容的流通性大幅增强，使得内容为王的时代终于到来了。然而，传统媒体为了生产内容所配置的编制却宣相对的显得臃肿。那么，困境在于，一方面需要传统编制来应付传统内容的载体，就像我们纸质媒体及相应的分销渠道的这些成本。那另外一方面，就是我们这些阅读的人、阅听的人，时间逐渐往电子载体转移，导致广告价值下滑。那么，自然而然，传统媒体的收入也下滑。那传统媒体也在经营新的电子内容渠道，但这部分收入却不大，更不足以负担那些传统内容生产、编制的成本了。那么，插播一下，传统媒体在转型互联网媒体经营的过程当中，有一个非常重要的重点是，他们不了解互联网的特性。运用的都是把传统的思维照搬到，不管是原来的 PC 互联网还是现在的移动互联网的这种模式，所以他们很难适应互联网这种开放、共享、快速变革的这样一些模式，也是很重要一个原因。那么下一个观点就是将内容生产的编制已经开放了，传统媒体不是没有考虑过买下新的内容分销渠道，比如说新闻集团曾经买下了 MySpace， 但是经营的并不好。从资本的观点来看，疲软的传统媒体要买下当红网络内容分销渠道几乎没有可能。想恢复传统媒体垄断内容分销通道的通路的这个价值，就先不用想了。有能力想这件事的传统媒体也没有几个了。那内容生产方面呢？生存之道无非开源与节流。那纸质媒体不会灭绝，但是会逐渐凋零。配置在这方面的内容生产。生产能力与运作体系最终会需要整个砍掉来重练，而因应用电子载体的内容生产能力这部分，大部分传统媒体应该都没有编制的。这种新电子媒体的这种编制，则需要有一个方法来做较低成本的储备。有没有想过，一个媒体的内容都是从网络上的博客作家来的，或者都是微信的自媒体来的？互联网从电脑开始发展到手机，不变的精神是开放，而开放意味着权力的下放。传统媒体要改变的不是因应用电子媒介的手段，而是把关起门来生产内容的方式进行开放。那么，既然内容的生产已经不是个高成本的事情了，何不向外取材呢？既然外部有这么多好的内容，为何还需要传统的编制来生产内容呢？传统的媒体需要思考的是，内容生产的编制该如何逐渐的迎合新的电子载体，以便于当纸质载体的阅读、阅听人数下滑的时候，成本结构能逐渐过渡到新时代。那么下一个观点是，自媒体时代的来临，免费是必要的前提、必要的条件。内容生产成本下降带来的另一个问题是，内容被付费的价值下在下滑。内容为王不等于生产内容的人可以靠卖内容赚钱，这个观点我们很多年前就提过。内容会越来越不值钱，实际上传统媒体也并没有真正的靠出售内容赚过大钱，真正赚钱的是广告销售。在影像自媒体的时代，这个趋势会更加的明显。广告要卖出去的前提是读者和观众的数量，而为了快速的扩大影响力，由于移动互联网兴起，这件事情的成本更低了。内容不能收费，变成了必要的条件，否则就无法利用这个新兴的内容分发渠道的特性。那不知道杂志的经营者准备好面对没有？在所有传统媒体当中，杂志对于内容不能再卖钱这个事儿特别的没有认识。一本特定领域的杂志，现在很可能<咳>就被一个某领域的达人博客或者微信自媒体取掉取代掉了。就算不能完全取代，读者花在你身上的时间也不再那么多了。那幸运的是，由于移动互联网的核心不再是网站，而是 APP， 那么搜索引擎作为内容分发者的角色也不像 PC 电脑上那么重。而且呢，媒体也第一次有机会把自己的 APP 植入用户手机上，建立更直接的发行的管道。那么，传统媒体真正需要改变的是，因应这种新的载体而调整内容的生产结构，才能够适应未来的这个变革。那么，传统媒体的没落跟新媒体、新营销模式的这些崛起，在现在我们看来，都能够时时刻刻的体验到这种变化。那么，这中间还是跟新媒体的。跟旧媒体之间的一些特性，以及互联网的这些变革的一些核心的重点，比方说去中心化啊、呃、免费思维、内容制造需要有这个更核心的体验，这些逻辑都是对应的。那目前我看下来，传统媒体就是像这些党报啊，或者是一个地方政府的一些报纸，它用的是一种根本不顾及运营成本的这种方式啊。是政府的喉舌的这种方式，可能可以勉强养一些人。那其他处于剧烈的市场竞争的这些媒体，真的都面临非常非常大的冲击。那我刚刚也提到了，像以前我非常喜欢看的好运 Money， 好像都已经停刊了啊。那其他的一些纸媒，还有包括像在原来我们很接触很多的这些媒体，其实现在都逐步的在进行一些消亡。当然，消亡可能还为时过早。因为还是有很大的一个群体是喜欢纸质的一些东西的，包括我们在学习的时候，也不光每天对着电脑，因为它有辐射，有可能等我上了年纪之后，也会回到喜欢看书的这样一个阶段，或者看呃纸媒的这样一个阶段。所以这中间如何找到用户的这种特性需求，结合互联网的模式进行主动的自发的变革。才是真正的突围之道啊！那今天我们就学习到这里。我的微信号码是一二一四零九四，欢迎喜欢互联网的伙伴加我的微信号码，我们一起来交流。谢谢，再见。